0: ¡Hola, hola! El día de hoy quiero contar un story time sobre cómo es mi vida después de estos años de ir a terapia. Ya saben que aquí el podcast es 100% pro terapia y en este episodio me quiero sincerar y seguir fomentando el asistir a terapia porque es sano y cómo en lo personal me cambió la vida por completo. Acompáñame, ya estamos respirando espacio. ¡Hola, hola! Lo prometido es deuda y aquí estamos otra semanita más en tu podcast Respirando Espacio. La verdad me siento muy, muy feliz, muy, muy contenta. El día de ayer asistí a mi primer congreso como alumna de psicología. Realmente fue increíble, sería como esa la palabra que lo describiría. Anteriormente se había asistido a congresos, pero siempre eran como administración, mercadotecnia, negocios, y obviamente el enfoque es distinto. Pero me encantó estar rodeada de muchas personas que tienen un fin común, que es la salud mental. Cada persona de su trinchera, seguir apoyando la parte de la salud mental y esta preocupación. Y de ahí dije, creo que ya es tiempo, ya son tres años. Y así como empezamos en el podcast, que el podcast fue un proyecto en el cual... Híjole, eh, me he literal desnudado aquí hablando de temas que algunos de mis amigos ni los conocen. Pero creo que es tiempo de hacer este análisis de todo lo que ha cambiado. Porque, wow, tres años. Tres años es, híjole, suena... Para mí es como si hubiera sido ayer, literal. Para mí es como si ayer hubiera tenido esta gran noticia de cuando me dieron de alta en terapia, que lo cual, yo les he dicho, llegó sin que yo lo esperaba. Muchas veces yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser el día? Porque iba cada semana, porque a veces me sentía mal, porque sentía que no avanzaba, porque decía, es que toda mi vida voy a ir a terapia o qué pasa, ¿no? Pero me refiero a ir a terapia ya en, en el tratamiento, cuando eh, ya tenemos las sesiones este, calendarizadas y no le vemos fin a tu tratamiento. Realmente también es desgastante emocionalmente, económicamente también, este, y llega un punto en el cual nos desesperamos. También, digo, en el episodio donde ¿qué se siente que de, te den de alta en terapia? Eh, expliqué to todo esto, ¿no? Les platiqué el día que mi terapeuta... Me, ...me lo dijo... ...estábamos... ...en su carro... Me, me, ...me llevó... este ...me echó un ray... ...me llevó... este ...a un lugar que ya le quedaba cerca... a mí también... ...le había entregado mi borrador... ...de mi tesis... ...y... ...lo estaba leyendo... ...y al bajarme... ...me dijo... ...oye... Eh, ...ya con esto... ...ya no es necesario que venga... ...yo no lo podía creer... ...yo no sabía... ...así como... Y me sentí como, ajá, ¿y ahora qué hago, no? Y es como, sales y tienes que poner en práctica todo lo que aprendiste, todo lo que trabajaste. Y claro que te vas a seguir equivocando, claro, porque somos personas que seguimos aprendiendo. Pero ya te equivocas de manera consciente. Ya no es como de, ay, ching, sé que no debo de comer, pero comí. No, comiste porque querías, no es porque no sabías, por desconocimiento, ¿no? Pero bueno. Aquí en el podcast seguimos aumentando la terapia, seguimos aumentando la salud mental. Y que, ojalá, de todo corazón, espero mi testimonio, te motive para empezar tu propio tratamiento. Ya que todos necesitamos ir a terapia. Todos, 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 todos. Porque tenemos cosas arrastrando por el estrés de la vida, por el estrés del trabajo, por todos los problemas que tenemos, por toda la situación, o sea todos, todos. Incluso los terapeutas también tienen que ir a terapia. Los psicólogos van a terapia. Los psiquiatras van a terapia. Todo el mundo tiene que ir a terapia porque también es sano. Es muy sano. ya En, en mi caso, yo voy cada seis meses eh, aproximadamente justamente para este desahogo. Para decir, oye, pasó esto, esto. Y ya no es como anteriormente de ir cada semana. Así que he dividido los temas eh, con esto no quiero decir que mi vida es perfecta, ya veremos en cada uno de los temas, pero ya mi vida es diferente. Quisiera comenzar con el ambiente familiar. ¿Cómo me ayudó la terapia y cómo es mi vida ahorita en el ambiente familiar? Realmente nos unió demasiado. O sea, en mi familia... Si éramos unas personas unidas, eh, pero con nuestros problemas, con nuestras rencillas, con nuestras cosas. Pero esto llegó para unirnos más, para ser más conscientes de nuestras emociones, para ser más conscientes de la otra persona, para ser más empáticos, para tocar temas que antes no se tocaban, para que las decisiones sean apoyadas. Para eso nos ayudó. En Mi relación con, con mi papá Que es uno de los temas En los cuales yo tenía ahí eh, Aprendí A que yo no soy responsable De las acciones De las demás personas Aprendí a perdonar de corazón Aprendí a soltar de corazón Y aprendí a sanar Por mí Aprendí que oja, O sea Que ...no tengo la familia perfecta... ...que tenemos defectos... ...claro que sí... ...pero aprendí a vivir... ...aprendí a ser más consciente de mis emociones... ...y ante todo a perdonar... ...sería como... ...como la clave... ...en mis relaciones... ...y aquí quiero a, amistad... laboral ...todo esto... ...aprendí a no engancharme con las cosas... ...porque en el ambiente laboral... ...siempre terminas enganchando con, con alguien... ...al final del día, ¿no? ...aprendí a que no a que realmente, pues, las acciones de otras personas, yo no soy quien las va a juzgar, quien va a decir, sino que soy solamente responsable de mis acciones, de mi trabajo. Y que existen personas que realmente, pues, actúan mal, pero al final del día hay un karma, hay un karma. Y mi mejor karma ha sido que... Tengo excompañeros que nos seguimos viendo, nos seguimos reuniendo y con eso, ¿no? En mis relaciones de amistad terminé muchísimas relaciones de amistad inconscientemente. Inconscientemente porque pues como que ya no me gustaba eh, pues ir a tantas fiestas o hacer tantas cosas. Como que ya soy muy consciente y aprendí también a ser más consciente de mis sentimientos, a quién con quién debo confiar, con quién debo de contar y para eso no quiero decir que hay una frase típica que dice tus amigos se cuentan con las manos, o sea, sí, pero no quiero decir que vas a ir por el mundo desconfiando de todos, ¿no? Sino más bien ser más cauteloso. Ser más cauteloso con las personas, ¿no? Me llené de relaciones sanas de relaciones que que me encanta que estén en mi vida, que traen cosas productivas, que tengo mi sistema de apoyo en el cual yo sé que si me siento mal van a estar aquí conmigo. Me encanta. Realmente creo que lo mejor que tengo son mis amigos y mis relaciones sanas. En el ambiente laboral y profesional aprendí que el único limitante es uno mismo realmente la única persona que puede estropear tus sueños eres tú, la única persona que se pone límites eres tú y que hay que seguir nuestros instintos y hay que seguir nuestras pasiones, en, en mi caso soy una persona que desde niña ha estado rodeada de libros, ha estado rodeada de pues de situaciones que me han llevado al estudio, al aprendizaje y me encanta. Y gracias a eso, ahorita trabajo con Pablo y es increíble. Es una persona que la cual le tengo que aprender demasiado, la cual me siento muy agradecida de tenerlo porque me impulsa de alguna manera, ¿no? De trabajar en la academia, de todos los chicos, me motivan a seguir adelante. Y es padre convivir con un grupo de personas en las cuales saque esta parte. Yo digo, esta parte ñoña que hay en mí que me encanta, la verdad. Entonces, es, es muy padre. En el ambiente sentimental, híjole, ya empezamos los corazones. <risa> Aprendí que debo ser más cautelosa y más celosa con mis sentimientos. Soy una persona muy romántica, claro que sí me encanta romanticismo, pero romanticismo tipo cumbres borrascosas, algo así intenso, ¿no? No el romanticismo tipo Disney. Y gracias a todo lo que he trabajado, he aprendido que realmente no necesitamos un príncipe azul tipo Disney que nos rescate. O sea, por, no necesitamos ser rescatadas. Si necesitamos a alguien que nos motive, alguien que nos inspire, alguien que nos encante, alguien que, que esté con nosotros de manera sana, alguien que, que pueda ser ese apoyo ese sostén, ¿no? Pero no que nos rescate. Sentimentalmente me encuentro bien. Eh, he aprendido a ver realmente lo que quiero, lo que deseo. Y hay algo que que me encanta de que no sé si han visto ahorita todo el fenómeno de la extraordinaria abogada Gu, eh, donde al protagonista al hombre hay como mucho por así decirlo como meme, como chpeo, como algo así de que ay, está dejando los estándares muy altos el personaje solamente es atento, caballeroso y lindo y comprensivo y le escucha no hace otra cosa más que eso ¿cómo realmente decimos que alguien nos deja los estándares muy altos? Cuando es lo mínimo que nos merecemos. Y también de ambas partes, no solamente de, este, de los hombres a las mujeres, sino también viceversa. Una persona, ¿por qué opina así si tiene los estándares muy altos? Digo, es lo mínimo que te mereces. Aprendí que realmente tenemos que ser cautelosos... Que yo soy mucho de, si Dios me manda un buen hombre, bien, si no, también. Si pasa esto bien, si no, también. Pero yo le estoy echando ganas a la vida, le estoy echando ganas a lo que sea, a, a lo que estoy haciendo. Y en el ámbito sentimental, la verdad, me siento feliz conmigo. Porque también llega ese momento en donde dices, Ah, me siento sola, no tengo que ir al cine, no tengo que ir a hacer esto. Y no, una vez leí una frase que me encantó, que no, muchas veces nos sentimos solos porque, cuando, porque no nos gusta la persona con la que estamos cuando estamos a solas, porque no nos gusta a nosotros mismos, porque no me gusta mi propia soledad, mi propio yo. Es como que muy profundo esta parte, ¿no? Y a mí me encanta. O sea, aprendí también a ir al cine sola, ir a comer sola, ir a tomar un café. Que si me voy a tal lado, he viajado sola. Es lo más hermoso que puedas hacer. Yo solo puedo recomendar a cualquier persona: sal de viaje sola. Sola. Aviéntate, hazlo. Porque es muy padre enfrentarte tú a situaciones. O bueno, tampoco te expongas pero de, ajá, y, y no, es que nadie te conoce, disfruta el momento, velo. Algo que yo hacía muy seguido, ahorita no lo he hecho por pandemia y por algunas situaciones, a mí me encantaba irme de fin de semana a Coyoacán. Y me, me encantó, y aprendí las calles, los lugares, y luego me ponía mi musiquita, eh, y me iba al Zócalo a estar ahí sentada viendo la gente, o viendo el show, que, que había ahí de payasos, o con mis churros, con mi cafecito, llegar al hostal y ver a personas extranjeras. Ahí conocí a una de mis mejores amigas, María Compadas, una chilena increíble. Nunca sabes lo que puede pasar cuando te arriesgas. Y finalizo con: en lo personal, wow, wow, en lo personal. Creo que fue donde hubo más revolución. Porque mi insomnio que yo traía, incluso yo ya decía, ah es que yo padezco insomnio. O sea, yo ya lo veía normal. Dormir y despertar tres, cuatro veces en la noche, yo, para mí ya era normal. Se quitó por completo. Se quitó por completo mi insomnio. También este pude dormir bien y tener... Y tener una paz. Una paz increíble. Que no te... O sea, no hay manera de que yo lo describa. Una paz inmensa. He pasado por situaciones eh, donde literal he ofrendado a Dios la situación y decir, ¿sabes qué, Dios? Lo que tú lo que tú decidas va a pasar. Yo estoy tranquila. Estoy bien. Estoy consciente de las cosas. no hay, Ya hice todo lo que está en mis manos hacer. Te lo dejo a ti. Y sentir esta paz. Y sentir tranquila. Y no sentir como este remordimiento. No, sentir tranquila. Eh, híjole. Mi amor propio se fue al, al 100%. Y a esto me refiero a que aprendí a amarme, a valorarme, a quererme, a papacharme, a abrazar a mi niño interior, a consentirme y a entender que el amor propio no es egoísta. Pensar en ti no es egoísta. Pero cuando decimos pensar en ti, siempre es pensar en ti pero sin afectar a terceros, sin pisotear a, a terceros más bien porque no podemos hacer algo que estemos pisoteando a alguien o afectando conscientemente, o sea, no, 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 ahí eso ya, ya no está, este ya no es padre, mejoró muchísimo mi seguridad, tanto física, tanto emocional, tanto de no clavarme con las cosas, de no enrollarme con alguien así como en ah es que me hizo algo y traer eso. no, 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 a soltar a perdonar, a ser feliz a disfrutarme a disfrutar esos pequeños momentos de mi vida, que realmente en la vida todos son grandes momentos, no hay pequeños momentos la vida es increíble es hermosa aprendí a valorar cada uno de mis días a que realmente la única persona que puede motivarme, que puede empujarme, soy yo. A que el cielo es el límite. Amo esa frase, que el cielo es el límite, porque sí lo es. Realmente somos las únicas personas que podemos decir hasta dónde queremos llegar, cómo queremos llegar. Ayer en el congreso en el que estuve, híjole, me motivó demasiado, demasiado, demasiado Porque me encantó ver que hay personas que, que seguimos trabajando Dando nuestro arena en salud mental Seguimos haciendo cosas chidas Y este podcast es una clave de ello En lo personal, híjole Siempre recomendaré la terapia y no te, no es por publicidad ni nada, claro que no. Pero vivencialmente te puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. La mejor. ¿Que me costó tomarla? Sí. Claro que sí, yo se los he dicho. Durante un año le estuve cancelando y cancelando citas a mi terapeuta. Agradezco su paciencia, agradezco su amor a su profesión... Y que siempre supo que había algo a mí que quería yo mejorar, pero que no me atrevía. Agradeceré siempre enormemente que haya confiado en mí. Y mi proceso no ha sido fácil, porque pues, el hecho de que termines en terapia no quiere decir que en mi caso es como de ¡Ah, ayer no me va a dar ansiedad! ¡Claro que me sigue dando! Porque hay situaciones que yo no controlo, que yo no sé, porque soy un mundo lleno de emociones, claro que sí. Pero ahora son más conscientes. Soy más consciente de las cosas. Soy más consciente de todo lo que está pasando. Y es muy distinto porque ya tengo las herramientas. Ya sé que debo de cuidar mi salud mental. Ya sé lo que no debo hacer. Ya sé lo que sí debo hacer. Y eso es increíble. Te, te invito a que sigamos trabajando en nuestro amor propio. En nuestra salud mental. Y ante todo. Que sigamos respirando espacio. De corazón, espero y este podcast te funcione, te motive y puedas comenzar tu proceso terapéutico. Créeme que todo lo necesitamos. Todos, 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 todos. Todos, todos. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.